0: Hallo, mein Name ist André. Ich bin der Jens. Und hier ist der
1: Deutsche Alexander.
0: Einmal die Woche, aktuell immer sonntags, bummelig 10 Uhr, ein Podcast von uns. Drei Typen, drei Themen, der Würfel in meiner Hand entscheidet, ähm, wer anfangen darf, also so die Reihenfolge. Wir sind bei Folge 53. Ähm, wie fühlt sich das jetzt für euch an, nachdem wir jetzt auch wirklich komplett ein Jahr rum haben? Klar.
2: Ja, okay, ja, ja. dann Würfel ich als erstes. Für <lacht> es ist halt ein Jahr. Das ist sie. Und wie fühlst du dich jetzt mit 30? Wie ist das so? Ja, es war mit. 29, ja, genauso wie
0: mit 29,9. Ah, ja, ja. Nur ein Tag mehr halt, ne?
2: Jeder stellt die gleiche Frage. Jeder kriegt die gleiche Antwort. Es ist es.
0: Äh, ja, wir haben auch wieder den, den äh, W20-Würfel, den wir äh, von einem Hörer geschenkt bekommen haben, äh, den ich jetzt hier für Jens. Ah, Jens hat die 12. Oh, Zwei jetzt oh. Jens. Alex hat die 15. Ja yeah, geil. Lol, ich habe die 1. Dann darf okay. ja Alex anfangen. Alex, dein Thema heute. Okay, mein Thema ist, ich habe keinen Bock. Ich habe einfach keinen Bock. Also, entgegen all dem, was ja sonst
1: in den Kommentaren so geschrieben wurde, ja, Alex hat ja nie Bock, der ist ja nur, der trinkt ja nur, ne? Der, der ist ja nie konzentriert bei der Sache, der hört ja nie zu, was, der hat ja nie Lust auf Podcasts. Stimmt mir gar nicht, wenn man konzentriert ist.
0: Alex ist auch der Einzige, der Geld von uns bekommt, wirklich nur dafür ist dabei sein. <lacht>
1: Ja genau genau deswegen Was? deswegen das YouTube und so und Saturn und alles das ist alles nur Make-up in Wirklichkeit kriege ich von den beiden so viel Geld genau. dass ich mir dann immer richtig schön gut gehen lassen kann ja genau äh, man ist man ist sonst immer konzentriert dabei und denkt sich ja, gut zuhören gut zuhören vor allen Dingen weil Internet und Delay und deswegen kommt vielleicht manchmal der Eindruck dass man äh, dass man dass man äh, aufgrund dieser gediegenen Lage keinen Bock haben mag aber das ist ja Quatsch aber heute aber heute sitze ich und denke mir, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Die ganze Woche war so, die war stressig. Die war verfickt stressig. Und jetzt sitze ich hier und muss mit euch wieder eine Stunde labern. Muss jetzt hier eine Stunde ab, ab, abliefern, eine
0: Stunde performen und sagen, scheiße, nur um es den, den Leuten da draußen recht zu machen. Ist es denn also, auch eine ich, allgemeine Antriebslosigkeit oder einfach nur jetzt äh, tatsächlich jetzt hier auf, auf ein langes Gespräch?
1: Ja, das war heute Morgen, du stehst auf oder du wirst wach und denkst dir, keinen Bock. Und dann dann wirst du aus dem Bett geprügelt, weil der Kurier heute Morgen kam um 7.45 Uhr 45 wieder. Mhm. Bimmelt er dich aus dem Bett, weil er dir drei Google Pixel 3a zum Verlosen schickt. Denkst du, geil, hab ich Bock auf diese Verlosung? Kein Bock, Alter, mhm. kein Bock. Setzt du dich hin und machst die Mails, ich habe keinen Bock. Tippst du dir da irgendwas zusammen, schickst es ab und dann denkst du auch, oh, endlich. Jetzt mal kurz ein Zip von meiner Mate. Mhm. So, aber auf den nächsten Schluck habe ich schon keinen Bock. Und dann sagst du auch noch, statt 14 Uhr Podcast, war braucht der 11 Uhr Podcast. Alter,
2: kein
0: Bock. <lacht> weißt du, aber das passt, also wirklich, das passt. Ich habe darum gebeten, dass wir heute schon um 11 statt um 14 Uhr aufzeichnen. Ich habe heute nämlich auch noch... Weil ich habe keinen Bock. Nee, ohne Mist. Und zwar, weil ich habe diese Woche, äh, bin ich äh, zu, zu extrem wenig Schlaf gekommen. Normalerweise mache ich ja tagsüber immer so drei Stunden Schlaf und dann nachts nochmal drei, vier Stunden. Dann komme ich insgesamt so auf meine sieben Stunden. Kurzer Funfact nebenbei. Schlafforscher haben mittlerweile bestätigt, dass es völlig egal, ob du am Stück sieben oder zweimal drei oder so. Wenn du mit klarkommst, kommst klar. Also ich bin nicht zwangsläufig äh, gefährdet. So, und äh, dann habe ich gedacht, so, oh geil, jetzt sage ich zwei Termine ab heute. Euch beiden Spastis, kann ich schön nach vorne verschieben, so dass ich alles verdichte. Und dann mhm. habe ich, wenn ich nachher nach Hause fahre, schön lange Zeit, um tagsüber zu schlafen und ein bisschen Schlaf nachzuholen. Werde ich, glaube ich, auch machen. Den, den
2: ganzen Tag, der faule Typ, ne?
0: Ja, wirklich. Ja. Weil irgendwie Montag wurden bei mir, die musste ich alles vorbereiten, weil Handwerker kommen und ein komplettes, eine komplette Fensterfront samt Balkontür aus der Wand fräsen, weil ein neues geil. Fenster reinkam, also mit Rahmen. Dienstag kamen sie dann, das ja so also seine drei, vier Stunden und dann musst du noch acht Stunden danach putzen, weil in dem bewohnten Raum, wo sowas stattfindet, alter Schwede, was das für Dreck macht. Ja, gestern Abend im Kino gewesen, Falcolini geguckt. Übrigens geiler Film, scheiß Schauspieler, sorry, aber ich nehme Embarik dann sehr ernst. Was für ein Film hast du geguckt? Der Falcolini. Äh, ich nehme Barik da nicht diese ernste Rolle ab. Ähm, ah, okay. Ja, und deswegen, äh, ich habe auch gedacht so, Heute ist so ein bisschen ein Muss, den Podcast aufzuzeichnen. Hab trotzdem auch Bock, dass er dann fertig ist und mit euch jetzt zu labern und so, aber ich habe euch extra nach vorne verschoben, damit ich schlafen kann. Ja.
1: Aber es ist. Ja, deswegen, wie sieht es bei euch aus? W wann habt ihr keinen Bock?
0: Ja, als ich heute Morgen aufgewacht bin und äh, schnell in den Kalender geguckt habe, was steht alles an, was kann ich absagen, was kann ich verschieben. Das war heute heute ist so ein richtiger kein Bocktag. Also ich witzig, sehe, passt.
2: wenn ich sehe, dass ich mehrere Termine große Termine mit mit Reise oder Flug oder sowas innerhalb von zwei Wochen habe und ich weiß ich komme in den nächsten zwei Wochen nicht zur Ruhe, dann habe ich schon von vornherein keinen Bock. Also wenn ich schon vor so einer großen Aufgabe stehe, bei der ich weiß, da muss ich da muss ich jetzt, äh, es ist anstrengend zu reisen, es ist anstrengend, irgendwelche Termine wahrzunehmen, weil du ja schon ein bisschen zuhören musst, um zu gucken, was du da mitnimmst, bla. bla, bla. Und dann wird zurückreisen und dann ganz viele Menschen, das heißt, du musst dich mit denen auch unterhalten, auch wenn es geil ist, wie auch jetzt jeder Podcast, aber wenn ich jetzt hier bin, dann kann ich es mir aussuchen, ob ich mich ins Büro bewege oder mich mit irgendjemand treffe. Wenn ich zu einem Event gehe, dann muss ich zwangsläufig performen. Mhm. Ob nun privat oder beruflich. Und das, das da habe ich schon keinen Bock mehr in. Ich habe
0: ganz oft äh, tagelang Bock auf ein Ereignis, was ansteht. Und an dem Tag, wo es dann ist, habe ich dann irgendwie keinen Bock mehr drauf. Das ist, <lacht> letztes Beispiel war, da war so ein Firmenbowling. Weit nach Feierabend, also für mich ist weit nach Feierabend 18 Uhr. <lacht> Tagelang drauf quasi vorbereitet mit Yeah, und dann geben wir Gas und können nochmal ein Bierchen trinken und wir haben uns Namen für unser Team ausgedacht und all sowas. Und am Tag selber habe ich dann so um 12 Uhr Feierabend gedacht so, oh fuck, jetzt nach Hause und dann nochmal in die Stadt für die Scheiße. Das ist irgendwie, weiß nicht, total blöd. Warum ist das so? Weil du, wenn du diesen Termin geplant hast und diese Idee, dieses Vorhaben
1: geplant hast, ähm, vielleicht nicht mit einberechnet hast, dass bis dahin ja auch noch was passiert. Vor allen Dingen, wenn, das erst in, wenn du diesen Termin in zwei Wochen machst oder so. Ja. Und äh, dann ist ja in der Zeit, in diesen zwei Wochen passieren wohl Dinge. Und dann schiebst du da noch was rein und dann ach auch, ja, das können wir auch noch machen und so. Und dann bist du vielleicht bis dahin auch irgendwie ausgelaugt und fertig und hast vielleicht nicht dran gedacht naja gut die Tage davor kann ja auch etwas sein was mich in anführungszeichen ähm, fordert was mich was 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 mich was mich was mich leer macht was mich erschöpft werden lässt und dann ja. ist dieser Termin und du kannst dich darauf nicht freuen weil das auch gar nicht mehr geht weil du keine Reserven mehr hast um dich freuen zu können oder denkst dir, bis dahin hattest du keinen Abend mehr Zeit, um Netflix zu gucken. Und das wäre der erste Abend, an dem du theoretisch fernab von irgendwelchen beruflichen Verpflichtungen wieder abends Netflix gucken könntest. Aber nein, du hast dir da diesen Bowling-Abend reingeballert. Und deswegen kommst du dann in so einen moralischen Konflikt, zu sagen... Oh.
0: Ja, das, ich würde mich
1: ich <lacht> ich ich auch kenne, Freunde, aber es geht nicht.
0: Ich kenne, was du meinst mit dem ausgelaugt sein aber in dem Fall war das, glaube ich, so. Ich, ich, ich glaube so. Äh, dass ich mich zu lange drauf gefreut habe und mir ausgemalt habe, wie so ein Abend wird. Und man hat so Erwartungen. Und dann ist der also Abend da. Und, ja, und der ist dann irgendwie auch schön, aber ganz anders, als man sich das vorgestellt hat. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie, ihr bucht ein Hotel, ihr kennt ja von Bildern, wie das aussieht und dann ist man da und alles ist gar nicht mehr so schillernd wie in den 14 Tagen Erinnerung vorher.
1: Aber das mache ich nicht mehr tatsächlich, ich, also ich, das, um es mal kurz einzuwerfen, also rein auch aus Berufskrankheit, ich freue mich auf gar nichts mehr, weil Erwartung, also das ist ja immer, erwarte das Schlimmste. Nee, andersrum. Ähm, erwarte das Schlimmste, aber hoffe das Beste. Und damit fährt man ganz gut, heißt aber auch, dass man sich auf vieles nicht mehr freuen kann und was natürlich wieder auch andere Nebenwirkungen verursachen kann. Aber ja, Jens, das, bitte.
2: Das ist so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also wenn du immer nur das, das Negative erwartest, dann hast du schon so eine negative Stimmung und so eine Schwingung. Ja, nicht, dass, also negativ ist, dann ist zu viel. Auch, ja, das ja, aber ist wenn viel, du nichts erwartest, ist so dieses, ist, ich glaube nicht wie, wie, Ja, wie schon gesagt hast, ist dieses, dieses, es ist negativ. Es ist etwas eher schlecht sehen als gut sehen. Und damit, dass du, es das ist eine Gefahr, die, die die da ist, dass du wie so ein Magnet dann auch negative Sachen anziehst und dich mehr auf das Negative konzentrierst. Das Ist ganz gefährlich. Ja, Aber man
1: hat man hat ja trotzdem die Hoffnung. Das ist das meine ja. Das ist schon wichtig zu wissen. Die Hoffnung ist ja da, überrascht zu werden, eines Besseren belehrt zu werden. Aber deine Erwartung überwiegt, weil deine Erwartung deine, deine Erwartung etwas anderes gelernt hat und etwas anderes spricht.
2: Ja. Also ne? Ich, ich habe das ich habe das bei bei Geburtstagen so, was Andrea sagte dass ich, ähm, wenn ich mich richtig hart auf so einen Geburtstag freue, dann ist ja meistens, ja, ganz nett. Ist okay, ist schön, mal Leute zu sehen, man kann ein bisschen was trinken, so, aber irgendwie kam vielleicht nicht die Stimmung auf. Oder irgendeiner hat zu viel getrunken und dann müssen sich die Hälfte Leute um den kümmern. Oder es ist irgendein Drama. Als ich noch jung war, gab es ja immer diese GZSZ-Dramen. Bla, bla, bla. Und äh, Das finde ich lustig. Mich, ne? Wenn ich mich mit Freunden treffe, <lacht> ja, aber es nervt. Also, ja, heute nervt es. Früher war es einfach so, Gott, nein und er ja. und na. Ähm, ja. Und heute ist es so, wenn man sich irgendwie spontan trifft, dann sind das die geilsten Abende. Oder ja, weil Tage. man keine
0: Erwartungshaltung hatte. Irgendwie. Ja,
2: weil du, weil du gar nicht erst damit rechnest. Also du, du, du fällst so ein bisschen in den Moment in den Tag hinein und ich glaube, dadurch, dass wir auch so viel herumplanen und so vorhersehbar sind, ich meine, wir wissen, dass im, im September ein iPhone kommt, wir wissen, dass im Dezember Weihnachten ist, wir wissen, dass April das hat. Also wir haben schon so einen so so ein, so ein Jahresplan, wann, wie, wo, was stattfindet, mit Geburtstagen und den Leuten, die man alle kennt, dass so unerwartete Sachen immer irgendwie, glaube ich, viel schöner sind deswegen.
1: Ja, aber es, es ist ja sogar noch viel detaillierter, wo du gerade sagst, es mit Weihnachten. Du weißt, ich es ist jetzt Weihnachten. Nicht,
2: ja, ich wollte es jetzt nicht aufschreiben.
1: Nein, aber das Interessante dabei ist, es geht das noch tiefer, was ja daran schuld ist, dass es vielleicht so ist, wie es ist, weil du, du, weißt, es ist Weihnachten und du weißt, dass Oma wieder den, 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 die Nazi-Keule schwingt, du weißt, dass der Onkel wieder nach drei Stunden mit seinem Whisky besoffen und am Boden liegt, du weißt, dass der und der nicht kommt, du weißt, dass bla, bla, bla. Kannst du Whisky kaufen. Das ist eigentlich das Furchtbare daran.
2: Stimmt, ja, Man denkt ja. sich aber,
1: ich würde gerne, also es wäre schön, wenn sich das ändern würde, aber ich will auch nicht, dass sich was ändert, weil das gehört ja zu meinem, zu meiner Routine, zu meiner Familie, zu meinem bla, bla, bla. Das ist, das ist, das ist. Ja.
0: Also den Klassiker erlebe ich da jedes Mal äh, zum Jahreswechsel. Nicht jedes Mal, letztes Mal nicht, weil da haben wir ganz anders und ganz klein gefeiert, Silvester. In großen Gruppen äh, ist das auch heute noch Jens so, in unserem Alter, diese GZSZ-Dramen. Äh, man ist so leicht angedüselt und es gibt immer irgendwie das Pärchen, was sich streitet äh, zu, um 0 Uhr, weil es passiert einfach nicht das, was alle erwarten. Um 0 Uhr... Ist ein, wird einfach nur der Kalender auf Erster, Erster zurückgesetzt. Da kommt keine Fee mit Zauberstaub und es liegt irgendwas in der Luft oder sowas. Es ist einfach <lacht> nur ein fucking Abend, äh, bei dem man reinfeiern muss. Ich finde übrigens das Schlimmste auf der Welt sind Geburtstage, in die man reinfeiert. Da gehst du schon okay. hin und weißt, ich muss mindestens bis 0 Uhr bleiben.
2: Es ist das Allerschlimmste auf der Welt. Nichts ist Aller, schlimmer.
0: Allerletzte. <lacht> ja, ja, ist furchtbar gerade in ja, aber was Alter. sind so
2: Faktoren, die, die das
1: nicht, die, die den Bock nicht fördern. Nee,
0: aber eben.
2: Alex, ähm, wie ist das denn bei dir? Hast du gerade, weißt du gerade, woran das liegt, dass du keinen Bock hast? Also wenn ich jetzt ja, da ja. sitze und sage, ich müsste jetzt, also ich kann jetzt irgendwie drei Geräte verlosen, das ist, das ist nett, das ist schön, das ist gerade ein aktuelles Thema, das ist toll, ähm, das ist ja für dich auch praktisch. Warum hast du darauf keinen Bock? Also was was ist es die Arbeit, ja, aber, die dahinter steckt nee, es ist
1: immer das, das das hatten wir glaube ich auch immer mal wieder in in, all, in diesem in diesem ganzen Jahr Podcast haben wir das glaube ah. ich immer mal wieder so eingeführt, weil es das weil es, äh, es ist immer das gleiche. Das mhm. ist das Problem. Würde, also beim Podcast ist tatsächlich etwas anderes, ähm, weil den kann man ja aufzeichnen, wo man will im Grunde. Wenn ich da im Hotelzimmer sitze, auf Klo sitze, im Bett liege oder sowas, das ist schön, das ist abwechslungsreich und so, ne? Aber und, ja, und das andere, merkt man auch. Ist halt Es ist halt immer das Gleiche, weil die Erwartungshaltung ist immer die gleiche. Du hoffst zwar immer auf etwas Besseres, aber das wird dann wieder durch die Erwartung der anderen zerstört, weil du dann wieder etwas liefern musst, was was die Erwartungen derer erfüllt, die dir sowas geben. Und dann weißt du, das ist halt ein Hamsterrad. Aber Und das deswegen, ist bei
0: allem, bei allem, was man machen kann, ist es ein Hamsterrad. Das ist ja, nur ja, die Frage, wie groß ist du, es?
1: Du, du hättest theoretisch Natürlich hätte man die Möglichkeit, etwas zu ändern, aber es gibt ja so viele Nebenfaktoren, dass es das nicht möglich macht und das frustriert dann auch wieder, weil du sagst, okay, ich würde es gerne so machen, aber aus eigenen Mitteln ginge das nicht, weil äh, Entfernung, Geld, Möglichkeiten, Ressourcen, Menschen bub, 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 und ich sage, fuck, dann macht man das halt
0: so. Und Aber, aber stimmt da denn vielleicht mit deiner Erwartung etwas nicht? Weil ganz ehrlich, äh, wenn ich bei, nee, bei nee, Ford am Fließband stehe… Dann, dann, dann ja, nee, ist das Hamsterrad klein, wenn ich einen ganz bunten ja, ja, Job klar. mache, aber alles wiederholt sich irgendwie immer. Ja, ich weiß. Darüber hatten wir, glaube ich, auch mal gesprochen. Ich könnte nicht
1: glücklich sein, wenn wenn einer sagt, ich äh, arbeite seit 20 Jahren bei Edeka in der Buchhaltung. Gibt's, also kenne ich auch ein paar Leute, die sind super happy damit, aber das wäre mir auch zu wenig. Aber das ist ja halt das Problem, wenn du sagst, du hast dich dafür entschieden, dieses, ne, auch so Selbstständigkeit zu machen und so einen Scheißdreck, aber du kommst dann da nicht so einfach raus, um das mhm. zu machen, was du dir eigentlich vorstellst, dann ist es ja halt dieser 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 diese ne, diese Frustspirale. Natürlich muss man, das, das geht, es gibt ja immer wieder so ein paar Möglichkeiten auszubrechen, aber das Grundsätzliche ist dann doch nicht so einfach aus den genannten Gründen, wie Ressource, Geldmenge, Menschenentfernung und und so weiter und so fort. Ähm, so, ja. Und deswegen fördert das nicht auf den Bock, wenn man äh, Menschen an den Fingern hat, die ähm, nicht zuträglich sind, ähm, das machen zu können, was man eigentlich möchte.
0: Ja, eigentlich alles, was einen ausbremst im Leben, äh, soll man pausieren oder eigentlich so von sich stoßen, ne? Genau, genau. Und wenn das dann halt mal zu viel wird, dann denkt
1: man sich, okay, jetzt, jetzt, jetzt schwappt das so über auch auf andere Sachen, denn dann hat man an dem Tag auf einmal auch keinen Bock mehr, äh, selbst eine Netflix-Serie zu gucken, die man bis dahin richtig geil fand. Ne? Und das ist dann schade. Dann erwischt man sich auch selber dabei, wie man das doof findet. Und dann äh, schämt man sich schon fast dafür, findet man sich selber deswegen doof. Und das ist das, das
2: Ja, das ist eine gefährliche Spirale. Also ich, ich finde es gut, wenn du, wenn du selber die Möglichkeit hast, zu reflektieren. Also zu, zu, wenn du selber sehr früh erkennst, ähm, also eigentlich mag ich das und jetzt habe ich gar keinen Bock drauf, woran liegt das? Hängt das ja, mit meinem ja, ganzen genau. Umfeld zusammen? Hängt das mit meiner Arbeit zusammen? Es liegt ähm, aber auch an
0: diesem an diesem Wort Muss. Also weil wir jetzt zum Beispiel, wenn wir beim Podcast bleiben, weil wir gesagt haben, einmal die Woche kommt so ein Ding raus. Und das müssen wir halt irgendwann vor dem Sonntag aufzeichnen. Und äh, wenn wir nicht noch am Muttertag oder am Samstag oder am Freitagabend das machen wollen, machen wir es jetzt, heute ist Donnerstag, der 9.5. Und es ist so dieses, dieses Muss. So, ne? Wenn man... Ein, wenn man alleine einen Podcast Sonntag
1: auf, es geht doch <lacht> gar nicht. Was?
0: Nein, aber wenn wir, wenn, wir äh, wenn, 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 wenn man einen Podcast hätte, den man alleine macht, den könnte man jederzeit oder auch nicht aufzeichnen. Man muss sich bei anderen nicht rechtfertigen oder sowas. Aus dem Grund habe ich früher äh, es gehasst, äh, in einer Fußballmannschaft zu sein. Ne? Ich war ein Junge, Papa steckt sein <lacht> Kind natürlich in eine Fußballmannschaft. Ich war schlecht, das hat mich auch noch angekotzt. Und wann, war das immer? Man muss zweimal die Woche zum Training und muss montags, ja. äh, sonntags zum Spiel weil das ist halt ein Hobby, da hängen noch andere Leute mit dran. Und die will, ja, und deine Freunde. Du ja. hast da doch deine Freunde. Das ist ja alles, alles Arschlöcher da im Fußballverein gewesen. <lacht> Ach Mann. Ja, aber ich kenne ja. durchaus solche Tage und ich kenne auch kenne, kenne ganze Phasen. Also, das ist... ja Und wenn man es wenn dann eigentlich... Mit allem ist das, äh, bei mir mit Arbeit. Nein, Quatsch. <lacht> wenn man es <lacht> übertreibt und jeden Tag hingeht. <lacht> man muss ja.
1: Wenn man jeden Tag zur Arbeit geht. Ja, genau.
0: Nee, dann... Äh, mich kotzt zum Beispiel an, es sind immer dieselben Probleme gerade aktuell mit, mit, mit verschiedensten Kollegen, was so Absprachen betreffen, äh, auch auf der Arbeit. Man, man verabredet sich auf irgendwas. Der eine macht, soll das machen, der andere macht das. Und es sind immer die gleichen Kollegen, von denen du weißt, die machen was falsch oder mach, machen etwas gar nicht oder so. Und das, da hat man auch manchmal keinen Bock, sich an irgendwelche Projekte ranzuwagen, weil man genau weiß, wie sie ausgehen werden.
2: Ja, ja, genau. Ist das so ein bisschen wie die Gruppenarbeit in der Schule?
0: Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> der eine macht's, ne? ja, das Team, toll, ein anderer macht's, ne? so war das so. Ja,
0: genau. Ja, weil du hast immer die Leute, die, ma die machen ihren Job gut, aber gut ist langweilig, weil gut bedeutet, sie machen alles, was sie machen sollen. Und mhm. äh, eigentlich Gas geben und für eine Sache brennen und so, ja, ich weiß, natürlich äh, kriegt man es auch nicht bezahlt, wenn man irgendwie ein ganzes Unternehmen auf seinen eigenen Schultern trägt, obwohl man nur der Angestellte ist, das ist ja der Job des Chefs. Aber irgendwie so ein bisschen für eine Sache brennen oder so, ah, das ist immer so, das ist immer manchmal nervig, wenn du mit Leuten, so solchen Leuten zusammenarbeiten musst.
2: Ja und was ist, wenn ja. da jetzt genau das, also wenn du plötzlich jemanden hast, der so genervt ist, der äh, keinen Bock hat auf alles und der gerade in seinem eigenen Hamsterrad sitzt und du das nur abbekommst, ja, äh, ja. Im, im dann schließt sich der Alex. Kreis so, ne?
0: Im Fall von Alex würde ich sagen, äh, äh, du schmeißt irgendwelche drei äh, nicht so lukrativen Sachen über Bord und äh, es wird ein Wochenende weggefahren oder sowas, aber das kann man natürlich auch nicht immer machen, ne? um mal wieder Abstand zu kriegen, nicht dieses Entspannen vor Burnout, es geht um Abstand kriegen, weißt du? Ganz genau, ganz genau eigentlich und um sich ja. das mal von wieder drei Meter weiter weg anzuschauen und zu fragen ist das alles noch das richtige äh, was macht mir eigentlich genau keinen Spaß oder brauche ich nur mal eine Pause von etwa ja, so einer
1: Art ne und was ich schon herausgefunden habe also ganz wichtig ist worauf ich also was Bock zurückgibt sind Hobbys mhm. und das klingt jetzt das klingt jetzt total dumm ja natürlich du Spaß jeder hat doch Hobbys ja ja klar aber es gibt ja, man, also man, manche Hobbys machen einen äh, glücklicher als andere. Manche haben das Hobby, weiß ich nicht, ins Kino gehen oder Schach spielen. Andere haben zum Beispiel ein Hobby, Instrumente spielen. Und da bin ich eher so ein Typ. Problem ist halt nur, das ist sehr zeitintensiv, blöderweise. Ja. Ähm, ja. Aber wenn man es schafft, äh, wieder so Zeit für dieses Hobby freizuschauen, dass man das Hobby auch so ausführen oder, oder, oder äh, verfolgen kann, dass, es, dass das einen glücklich macht, dann ist alles geschafft. Und das ist eigentlich so die Schwierigkeit. Dass man ich aber ganz so, oft, so
0: so viel Platz geben kann, dass, das, dass dieser Ausgleich funktioniert. Also ich habe es ganz oft, äh, ich betreibe Hobbys manchmal immer so exzessiv, dass ich versuche in denen auch erfolgreich zu sein und dann quasi auf einem vermeintlichen Höhepunkt äh, reicht es mir dann und dann dann muss ich was Neues suchen. Dieses äh, Streaming und Twitch hat mir Fishing immer ganz viel Spaß Hobbys. Ja genau, hat mir Spaß gemacht, da gab es auch die ersten paar Euros, dann dachte ich, oh krass, kann ich hier mit meinem Hobby sogar noch ein bisschen Geld verdienen, habe ich mehr Zeit reingesteckt und so weiter und das kam halt auch immer ein bisschen mehr Geld und dann noch so eine Twitch-Partnerschaft, aber seitdem, ich bin so selten noch am Stream, weil dann hat man wieder andere Hobbys und ich weiß gar nicht mehr, was Twitch ersetzt hat, aber das wurde auch schon längst wieder ersetzt, was Twitch ersetzt hat, also da bin mhm. ich irgendwie so sprunghaft. Das ist ja aber auch wieder eigentlich gar nicht so gut. ne? Aber, ja. Nein, das ist eigentlich scheiße. Ich kann mich nicht so richtig erfreuen. Eigentlich, selbst Playstation-Spielen, das macht mir schon gar keinen Spaß mehr, ohne zu streamen. Aber stream finde ich in letzter Zeit auch immer so stressig. Da musst du da mal mindestens zwei Stunden vorsitzen und immer Chat und kannst nicht mal ein Spiel, kannst nicht mal vertieft in so ein Spiel wie Zelda reinsinken oder so, weil du das heißt bist du immer ein Trolls <lacht> aus dem Chat schmeißen und so. Ja, Du bist, du bist Hobbys, halt immer, immer so ein
2: Dauermoderator. Ne? Das ist ja auch blöd. <lacht> Ja irgendwie,
0: ja, irgendwie das. Mein bestes Beispiel ist immer mein, mein Kollege Christian Aust. Äh, der der äh, war leidenschaftlicher Filmgucker, hat das mhm. zu seinem Beruf gemacht, also rezensiert Filme, ist, bei uns heißt er Kino-Insider und, und seitdem macht das halt beruflich und macht es halt nicht mehr privat als Hobby, weil er äh, hasst es mittlerweile quasi. Äh, er hasst es da nicht ins Kino zu gehen. Aber es, ne? Ja, ja, aber es ist halt sein Job. so ne Wenn ja, dein Hobby ja. zum Beruf wird, dann hast du kein Hobby mehr. Das stimmt. Und das ist Kacke
1: und da, deswegen braucht man unbedingt etwas, was wieder Hobby ist und was nicht dein Beruf ist, sondern wirklich Hobby und das ist
0: äh, naja oder das zu erkennen dein, ist schon dein ja, oder du machst dein
2: Berufszeug halt wirklich ohne mit der ohne der Absicht, ja, damit jetzt Geld zu verdienen. Wenn ja, du aber das ist Scheiße, Beruf du musst ja auch
0: Geld verdienen. Ja, das Ja, naja, aber also
2: also du, du hast ja auch nur wenn sagen wir mal, du bist jetzt Freiberufler und hast dein Hobby zum Beruf gemacht, dann äh, nehmen wir jetzt mal das Beispiel mit, mit deinem Kollegen, wenn der sechs Stunden am Tag oder sich beruflich, fachlich mit diesem Thema Film beschäftigt, kann er sich doch abends einfach irgendeine dumme Serie anschauen und die einfach nur hintröpfeln lassen. Oder Aber ist
1: das nicht ein bisschen wie Streaming, Gaming, wenn die Leute irgendwie, so wie, so wie Gronk 18 Stunden streamt, was ja gar kein Witz ist, sondern er streamt ja 18 Stunden. Boah. Ich glaube nicht, dass er parallel noch zum Abschalten spielt.
0: Nee, glaube ich nämlich also, auch nicht.
2: Ich glaube, das wäre körperlich auch ganz gefährlich, wenn der nach ja, den 18 Stunden <lacht> noch 6 Stunden weiterspielt und um dann wieder 18 Stunden zu streamen und dann wieder 6 ja, Stunden wieder. Irgendwann genau, muss körperlich mal, mal schlafen.
0: Aber du hast was echt Interessantes gesagt, Jens. Und zwar, du hast es gerade mit so einem Lachen gesagt, aber irgendwie, da hat es gerade bei mir Klick gemacht, äh, dieses immer Bestätigung suchen. Das heißt, sein Hobby immer nach außen zu ich. tragen. Das war Alex, ja. Oder Alex. Die, Alex hat mal was Gutes gesagt, oh Gott. Nein, Gott. Äh, Jetzt habe ich noch weniger Bock. Ne, was hat mir Spaß gemacht? Filme drehen was hat mir Spaß gemacht? Schneiden aber die dann auf der Festplatte versauen zu lassen das ist doch auch scheiße, dann lädst du die bei YouTube hoch also ich jetzt, in dem Fall hatte ich mit meinem kleinen Kanal das fand ich irgendwie geil, Da kriegst du Feedback und so weiter, aber irgendwann war das so dieses, ah einmal die Woche, jetzt muss ich mal wieder ein Video rausbringen, sonst ist mein Kanal scheiße und, äh. und, dann, und dann war das irgendwann so stressig, dass ich es gelassen habe quasi, also weil ich gesehen habe es, es würde jetzt mehr als ein Hobby werden, zeitintensiver dieser Algorithmus von was, was
2: YouTube, das ist auch so, ich verstehe das nicht, warum ist der Algorithmus von YouTube so aufgebaut, dass du, wenn du nicht kontinuierlich Videos bringst, schlechter rankst? Das Nein, ist das, doch das stimmt, das stimmt wohl? nicht mehr. Stopp, stopp, das, also, ah, okay. das gibt's nicht mehr. das stimmt
1: ah, nicht mehr? Nein, ähm, äh, das gibt es nicht mehr. Witzigerweise, äh, äh, YouTube zieht gerade, wenn ihr mal, also ich, ich muss es ja aus beruflichen Gründen, ich, äh, ich schaue mir immer wieder die YouTube-App an, auch die Startseite und aktuell ist es so, dass selbst Videos von, vor von, vor bis zu neun Jahren auf die, auf deine Empfehlungsseite gekramt werden. Hm. Nur um passenden Content für dich anzuzeigen. Stimmt, äh, ist mir also aufgefallen. Ja, das Ranking ist, das äh, Algorithmus, ob du wöchentlich ein bis fünf Videos hochlädst, ist eigentlich Wurst mittlerweile. Es geht um den Inhalt.
0: Ah, okay. Aber das ist halt, wa wa warum, warum will man immer, oder wir jetzt in dem Fall, irgendwas machen, was man immer veröffentlicht? Selbst, selbst wenn halt am du Ende Jens Sport Droge. machst. Ja, selbst wenn du jetzt Sport machst und das halt immer ständig veröffentlichst, äh, bei, bei Instagram, das ist ja auch wieder eine Bestätigung, weißt du?
2: Ja, ich glaube schon. Ähm, andererseits kriege ich sehr viel Feedback. Also, ich habe das auf die Übungen, die ich gemacht habe, habe ich das meistens gepostet, weil ich dann ähm, Hinweise bekommen habe, Tipps bekommen habe, wie man das am besten macht, worauf man achten kann. Ich glaube aber.
1: Ich habe da lustigerweise letztens auch länger drüber nachgedacht, tatsächlich. Auch über, ich denke ja auch über meine über meine Beziehung so ein bisschen nach, sei es jetzt Jens oder André oder sonst wer. Und ich mhm. man hat ja, jeder Mensch hat ja auch Tendenzen. Das ist ja auch gar nicht negativ gemeint. Es gibt ja gewisse Charakterzüge, die eingebrannt sind und so, ne? Mhm. Und äh, ich glaube, bei Jens ist es halt auch Mitteilungsbedürfnis. Und ich weiß, ja. ich kenne das ja auch bei Diskussionen mit dir, bei Turnern und sowas, ähm, dass du auch von dir aus öfters mit Sachen kommst. <lacht> die ja erstmal so für mich was interessiert mich das jetzt ne aber mhm. dann im nachhinein man muss dann erstmal verstehen warum also du erzählst mir das und dann beim erzählen verstehe ich ach so deswegen sagst du mir das jetzt aber diese diese initialzündung also dieses mitteilungsbedürfnis ist loszuwerden ist natürlich auch erstmal weird und für manche so hm ja okay hätte ich jetzt nicht gemacht mhm. dass das schwingt da ja noch mit rein das ist ja gar nicht Na, negativ ich, wie gesagt
2: ich, ja aber ich glaube das ist vor allem also ich erzähle sehr viel wenn wir wenn wir uns sehen weil wir uns erstens nicht mehr jede woche sehen und zweitens, weil ja. halt wir sonst auch nicht untereinander irgendwie mal anrufen und sagen, ey, wie geht's dir, was macht, was, wie, wie geht's zu deinem Vorunkel oder so, sondern wir, wir quatschen entweder hier beim Podcast und dann immer über spezielle Themen und nicht privat. Mhm. Und wenn wir uns halt wirklich sehen und dann musst du halt zwei, drei Wochen lang erstmal aushalten, die ich erlebt habe, die musst du, die, die, da möchte ich mich natürlich mitteilen. Klar. bis mhm. bist bei Freunds, hallo. Ja, also, ist was, ja, ist was, ja,
0: wie gesagt. Was, was wir ja neulich hatten, also ich zum Beispiel, wenn ich ein Hobby hätte wie Puzzeln, wo ich nur für mich puzzle und nie jemand sieht mal dieses Endergebnis. Ich würde es auch nicht posten. Das ist, das ist für mich halt dieser Gedanke, ist total unsexy, was ein Hobby betrifft. Aber äh, wo wir neulich so traurig waren, Alex, als du mit Flo und mir nicht ins Kino gehen konntest, nicht sauer ja. wegen Absagen oder so, wirklich, wirklich nur traurig, weil es so viel Spaß gemacht hat. Ähm, ja. Das war irgendwie so... Das ist auch so, da sitzt man zu zweit bei einem Bier, dann sitzt man zu zweit im Kino und danach sitzt man noch zu zweit irgendwie auf dem Burger und redet <lacht> über den Film. Und das alles ohne hier ein Insta-Selfie und dann noch ein Foto, obwohl ich glaube, Flo hat irgendwas bei Twitter gepostet.
1: Ja, wohl, wohl, hab also, ich so... Ja, er, Problem er...
0: Ja, Nee, nee er, hat da, er hat ein Foto bei, bei Twitter gepostet. Aber rein theoretisch hätte er hätte nur dieses eine Foto nicht gemacht. Dann wäre das mal komplett für uns gewesen. Und ich war irgendwie ja. für den Abend erfüllt. Und der Film ist auch so, er ist auf Wumpel. Ne? Man, man hat nur noch mal wieder was zum drüber quatschen, was man gerade gesehen hat oder sowas. Weil du ja als Begründung auch sagtest, der, der, den Film musst du dir jetzt nicht geben oder so. Das da seid ja auch noch Fans so, obendrauf. Ja, das wäre wahrscheinlich zu nerdig gewesen noch für dich oder sowas. Aber so, wenn, wenn wir das nächste Mal sagen, so hier irgendwie ein Film oder sowas, dann kann das auch ein, einer sein, den man nicht zu 100% im Kino gucken wollte, aber... Das ist so der Aufhänger für den Abend. Und sowas. vielleicht muss man sich sowas mal mehr suchen ja, oder bewusster Ja, so wie,
1: so wie unsere Louisiana-Zeit, wo sogar Louisiana fragt, ob die unser scheiß Foto haben dürfen. Wenn man sich ja, denkt, genau. da sollte man jetzt vielleicht doch bei jedem treffen und Abend ein Foto schießen. Damit <lacht> da geht man nur noch,
0: ins, nur noch ins Kino, um Restaurants bewerben zu können, die man vorher ja, besucht. Genau, genau. genau. Oh, sehr schön. Ja, äh, guck mal, ja. fast ein bisschen verquatscht bei dem Thema. Soll ich mal für den ja, nächsten würfel, Jens. Ja,
2: ja, weiter, weiter, weiter.
0: So, für Jens... Jens die 3 und für André die 18. <lacht> ähm, mein Thema ist, Bitte. wird, wird aber tatsächlich, nichts. da, da gibt es garantiert nicht so viel Stoff, wie, wie, wie für das Thema gerade, äh, Blitzer. Blitzermeldungen auch im Radio. Und zwar geht es darum, dass äh, irgendeine Berliner-Welle von RBB war das, glaube ich, Jens. Wie heißt die? Äh, Radio 1, glaube ich. Heißt das bei euch? Radio Bestimmt, 1? Stimmt, keine, keine, keine Ahnung. keine Ahnung. Ja genau, Radio 1 sehe ich gerade, RBW welle radio 1. Die haben sich dazu entschlossen, keine Blitzer mehr im Radio zu melden. Finde ich ähm, gut. Ja, das ist jetzt die Frage. Gut, dass du das sagst und wir jetzt schon auf jeden Fall schon mal zwei Meinungen haben. Weil wir hatten gerade bei uns im Radio so eine Frage-Antwort-Runde. Die Hörer konnten uns mal wieder mit Fragen bewerfen und die haben halt auch gefragt, hey, warum meldet ihr Blitzer und vor allen Dingen vor Schulen und so weiter. Und wir in hamburg begründen das zumindest damit die polizei streut ja selber auch so eine blitzermeldungen weil man möchte den eindruck von flächendeckenden kontrollen vermitteln und es ah. geht nicht darum eine straße zu sagen in der wird geblitzt und in der wird langsam gefahren und welcher autofahrer denkt denn cool dann kann ich auf allen anderen 1000 straßen 100 fahren das ist ja quatsch ähm und vor allen Dingen, die, das Beste ist doch, wenn dort gar nicht erst so schnell gefahren wird. Es gibt nämlich eine mhm. Story, ich habe sie leider auch für unsere Aktion im Radio nicht mehr im Netz gefunden. Ich kann es deswegen nicht auf schwarz auf weiß belegen, auf die Schnelle. Da wurde in irgendeiner Stadt ähm, hat einen Hörer, einem Radiosender, einen Blitzer vor einer Kita gemeldet. Der Radiosender hat gesagt, vielen Dank, ist notiert, hat den Blitzer aber nicht durchgegeben, weil deren Philosophie war, wir melden Blitzer aber nicht vor Kitas. Wer da geblitzt, wird ist selbst schuld. Was ist passiert? Mhm. Dort wurde ein Kind angefahren. Das Auto war, 11 kmh zu schnell, sind glaube ich Stand jetzt, frage mich nicht, 45 Euro, oder, ich weiß nicht. Äh, so, und wie, wie freut man sich jetzt? Weil der musste in die Staatskasse Geld zahlen und fährt nie wieder zu schnell, aber es wurde ja schon Kind angefahren. Oder wäre es vielleicht besser gewesen, wäre der dort nie zu schnell gefahren? Weil ich meine, ja. ich glaube, also glaub, bei, bei, bei allen Steuereinnahmen, die man hat, sind diese paar Blitzerfotos, äh, ist doch ein Klacks, da kannst du auch drauf verzichten. Und das sagt zum Beispiel auch die Hamburger Polizei. Die befürworten, das übrigens könnten sie es auch verbieten, dass man das meldet, die befürworten, äh, dass, dass man das im Radio meldet. Aus dem Grund, weil nachweislich, ich kann nur für Hamburg sprechen, ich weiß, dass nachweislich äh, ist ist das äh, ist die Verkehrssicherheit höher, wenn, wenn Blitzer und auch Kontrollen gemeldet werden. Weil das das Bewusstsein für, oh, es gibt Blitzer und Kontrollen schärft.
2: Okay, okay da, daran habe ich bisher noch nicht gedacht. Ähm, was ich aber immer merke, und ich bin ja jetzt öfters gerade durch den ähm, Roller in Berlin sehr viel unterwegs, die Leute bremsen eher abrupt ab. Wenn sie einen ähm, Blips, Blitzer merken, und da sie ja statt ja. 50, wie sie fahren sollen, meistens 62 fahren oder,
1: oder schneller. um die 60 mm.
2: fahren oder schneller, in Berlin mm. ist das ja auch meistens so, ähm, ja. dann äh, äh, bremsen sie erstens scharf ab und beschleunigen danach sofort wieder.
0: Ja, das, ja. Kommt das heißt, was, also ich,
2: was ich anstelle der Polizei machen würde, ist einen, einen Dummy-Blitzer hinstellen und dann ja. ein paar Meter weiter hinten, wenn man weiß, okay, wenn sie danach direkt wieder beschleunigen, dann sind sie ungefähr bei, keine Ahnung, äh, 20 Meter danach bei KMH so und so viel, dann rentiert sich das richtig und da den richtigen, den richtigen Blitzer hinstellen. Ich verstehe, ich verstehe das Prinzip von Blitzer nicht. Warum kann man sich nicht einfach an die Geschwindigkeit halten? Ich bin extra, musste ich mir jetzt in Freiheit. einen einen, <lacht> ähm, einen Roller, Kaufen, der 70 kmh fährt, weil ich mit 45 kmh eine Gefahr für alle anderen bin. Warum? Weil ja, genau. sie ja auf die 50 kmh, die sie fahren dürfen, 10% ungefähr obendrauf packen, äh, 10, 10 kmh drauf packen, weil das ist ja in Ordnung. Und dann fahren die alle 60. Und mit 45 Genau, du kmh musst, musst mitschwimmen du dann, können mit so einem Roller, bist, sonst ist es lebensgefährlich. Ja, ich, ne? ich, ich bin wie so ein Boller, wo die einfach alle gegenfahren können. Und ja. das kann es nicht sein. So, und dann noch das zweite Ding, das ist ein wunderbares Thema, ich kann mich direkt drüber aufregen, gestern den ganzen Tag hätte ich mir nur schreien können, was die Scheiße angeht. Du fährst auf der Straße und wenn du 50 km/h fährst und es ist von Ampel zur nächsten großen weitergelegenen Ampel, alles eine durchgängig 50er äh, Spur, dann fährst mhm. du an als allererster und kommst mit dem zweiten gerade noch so über die nächste Ampel drüber. Außer alle fahren 60, dann kommt noch der zweite und der dritte drüber. Was machen also alle? Sie fahren 65, da kommt nämlich der vierte und der fünfte auch noch drüber.
0: Ja. ja, da sind wir ja fast schon wieder bei Tempo 130, äh, ob das nicht, wenn alle sich dran halten würden, ob das nicht ein angenehmeres Schwimmen und genauso schnell oder schnelleres Ankommen wäre, wie als wenn einer 120, einer 180, der andere muss abbremsen, ja. weil er aus Versehen auf die linke Spur mit 110 ist und so weiter und so fort, ne? Aber
1: ist auf jeden Fall, also Moment, also nur aus persönlicher Erfahrung bezüglich Autobahnen. Ich habe es mhm. ja auch vor kurzem in Dänemark wieder erlebt. Da ist ja das Maximum auch bei 120 bzw 130. Jetzt muss ich lügen. Ja,
0: äh, nee, in Sch Schweiz ist, glaube ich, 120. Dänemark, glaube ich, 130. Dann wird das sein. Und interessanterweise
1: komplett durch Dänemark durch. Also man ist ja von unten ähm, Flensburger Grenze bis nach ganz oben, das Skagen einmal komplett durchgefahren. Es war mhm. nichts. Du hattest keinen Rückstau durch irgendwelche Idioten, weil die wissen, okay, da geht eh nicht mehr, also fahre ich halt so. Und es war so entspannt, es war so schön. Du konntest deinen scheiß Tempomaten anmachen und einfach fahren. Nein, Feierheit. So gut. Die Deutschen sind halt diesbezüglich behindert. Also sie sind wirklich dumm. Wenn du, Weißt du, wenn er hinten so ein Mercedes oder ein BMW dir im Arsch hängt, weil er mit 280 gerade an dir vorbei ballern will, aber du schon mit 140 versuchst zu fahren, ähm, es ist einfach nur krank. Deswegen, ich würde es befürworten, die, die, die Geschwindigkeitsbegrenzung und Blitzer meinetwegen nie melden. Ich finde mhm. den Überraschungseffekt super, weil jedes Mal, wenn du in so ein Ding reinfährst, ist mir auch schon oft, sehr, sehr oft passiert, ähm, ist im Nachhinein so dieser, 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 dieses Schamgefühl unglaublich groß, weil du weißt, nicht nur du selbst hast es davon etwas und zwar ein leeres Portemonnaie, sondern die anderen haben es auch mitbekommen und werden hm. sich zumindest für den Moment sich über dich lustig machen und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder es bewirkt was bei dir oder dir wird es immer egaler und du ballerst dann sowieso wie ein Idiot durch die Gegend und denkst beim nächsten Blitzer, dann naja, dann zahle ich halt wieder. Aber dann läufst du Gefahr, dass es immer schlimmer wird, bis dein Führerschein abgenommen wird. Und dann ja. wirst du es nie wieder tun. Und das aber war nicht
0: zufällig meine eigene Geschichte, nein, nein, nein. Aber bis dahin, und das ist halt, was die Polizei Ham äh, Hamburg, ich kann immer nur für Hamburg sprechen, nicht möchte, bis dahin gefährdest du halt einfach jede Sekunde, die du schneller fährst, als du darfst, halt Menschen. Nur um irgendwann zu sagen, und in ein paar Wochen ist das los, weil dann wird es auch zu teuer oder so. Also die hm. sagen, wenn wir ein Blitzergerät aufstellen, dann ist das kein erfolgreicher Tag, wenn der 1000 Euro in die Kasse spült, sondern wenn das Gerät halt nicht benutzt wird. Weil die sind dafür da und werden von der Angie gelobt, wenn die Verkehrssicherheit steigt und die, die Tode singen. Und nicht, wenn sie viele Leute geblitzt haben. Und Aber so ist es auch... So ist es auch bei, bei Kontrollen, ähm, wir kriegen wahnsinnig viele Beschwerden immer, wenn mal gemeldet wird und da zieht die Polizei raus oder kontrolliert. Äh, auch das ist übrigens von der Polizei gewollt und zum Teil selber von denen bei uns gemeldet. Übrigens, verstehen wir wieder und kontrollieren bis 14 Uhr. Ähm, und es stehen in solchen Mitteilungen auch immer drin, bitte nicht melden oder, oder äh, bitte ab dann und dann melden oder sowas. Mhm. Das heißt, äh, wenn die, die schon vorbei ist. <lacht> ja, nee, die, die Hörer denken immer, ihr meldet da und dann werden da irgendwie Straftäter gesucht. Nee, bei solchen Kontrollen steht dann in diesen Mitteilungen, bitte das nicht durchgeben und da müssen wir uns dran halten. Ähm, das heißt, das ist so der Hintergrund. Mhm. Äh, und das soll eigentlich auch nur bewirken, dass du im Radio hörst, oh, die sind heute wieder unterwegs und nichts, guck mal, da kontrollieren sich ob, um, um Fahr das jetzt oder sowas.
1: Echt krass, dann hat der, also ich würde dann sagen, scheiße, dann ist schon wieder Stau und
0: ich komme nicht pünktlich zum Termin. Ja, also, der, also es ist ja deren Job, das wohl irgendwie zu wissen und jahrelange Erfahrungen und Umfragen und keine Ahnung was. Aber wenn die Polizei sagt, die Verkehrssicherheit ist höher, wenn man mhm. flächendeckend immer wieder Blitzer meldet, als wenn man das gar nicht meldet und die Leute verlassen sich auf blitzer.de-App oder, oder auf gar nichts oder noch schlimmer, rasen und werden halt mal geblitzt, mhm. das ist halt... Das hat, das hat mich halt die Woche so umgetrieben und das wurde so in der Radiolandschaft aber eher intern gar nicht so öffentlich in Radios wie diskutiert, weil RBB, Radio 1 hat dann ganz groß gesagt, wir verzichten jetzt drauf aus Sicherheitsgründen, aber dabei ist es eigentlich eher andersrum, zumindest in Hamburg. Interessant. Das ist wirklich mhm. interessant, ja. ja. Äh, Jens, bist äh, wieder das Letzte heute? Ich
2: würde, hätte gerne auch eine Nummer.
0: Ja, warte, Das war gebrannt hier, im Telefonkabel kann festgehangen. Kannst kann man nicht würfeln. Was das die drei, die drei, Die drei. Mit Jens fahre okay. ich nicht nach Las Vegas.
2: <lacht> Außer du brauchst eine niedrige Zahl. <lacht> ähm, mein Thema ist etwas Tagesaktuelles. Einfach weil wir ähm, schon bevor diese Aufnahme begonnen hat, darüber gesprochen haben. Und weil ich dachte, wenn keiner darüber spricht, dann habe ich es auf meiner Liste und für die nächste Woche etwas Zeitloses. Mhm. Edeka. Beziehungsweise gab es diese Woche eine Edeka-Werbung und zwar zum Muttertag. Die Werbung sieht so aus, dass man sehr viele Szenen sieht, in der ein Vater eher oder unterschiedliche Väter, äh, unterschiedlich dämlich oder äh, klischeebehaftet oder ja, doof reagieren einfach, ähm, überwiegend sehr witzig, sehr unterhaltsam und äh, die ganze Zeit sagt ein Kind, äh, danke, 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 dass du da bist, danke, dass du dich immer um mich kümmerst und dann sieht man, wie ein Vater einen Ball in das Gesicht von einem Kind wirft, weil <lacht> er wollte ihr, ihr den Ball zuwerfen und sie hat ihn nicht gefangen und hat ihn gegen den Kopf bekommen, weint dann und das sind so ganz lustige Szenen, sehr, sehr so irgendwie ein bisschen emotional, aber auch überhaupt nicht emotional, es spielt sehr viel mit Gegensätzen mhm. und ähm, am Ende heißt es denn danke, dass du immer für mich da bist. Und dann dreht sich das Kind auf die nächste Seite, Mama. Und damit war ist der, der Witz quasi nee, da, vollendet. Nee, nee, nee.
0: Danke, danke, Mama, dass du nicht Papa bist.
2: Oder so, Ja, genau. Danke, dass du <lacht> nicht Papa bist. So, damit ist der Witz vollendet. Und das Internet hat mal wieder aufgeschrien.
0: Mhm. So reagiert das Netz.
2: So, so reagiert das Netz. <lacht> und du hast auch genauso Leute, die sagen, ja pff, also in meiner, in meiner äh, Internetblase, finde das alle witzig, Habe ich alles richtig gemacht. Ja, das könnt ihr auch nicht machen. Nicht jeder Mann ist so, nicht jeder Vater ist so. Ich bin äh, äh, alleinerziehender Vater und ich finde das überhaupt nicht witzig. Es gibt so viele Meinungen dazu. Und ich, ich verstehe es nicht, wie man so mit dem Humor umgehen kann, der ja offensichtlich Humor ist oder sein soll. Ja. Man kann es nicht witzig finden. Okay, also man muss nicht alles mit sich finden. Aber man muss es einordnen können. Und das hat es ja ganz ja, so. offensichtlich auch dargestellt, die Einordnung.
0: Es ist einfach, es ist so einfach, sich über diesen Spot aufzuregen. Man braucht kein politisches Wissen. Man kann einfach nur sagen: Wie scheiße, stellt ihr denn Männer oder Väter dar. Und Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins. Es ist so, da, da. Es gibt doch ja immer irgendwas, worüber Meino, man modzt. Befindlichkeiten eher. Befindlichkeiten. Wie war das noch? Du hast ja gesagt, hier, was sagt das Netz oder was du gerade gesagt hast. Ne? Ja, so reagiert das Netz. Ja, so reagiert es. Es gab doch auch diese in Hamburg gerade diese, ähm, diesen Protest gegen das zu schwere Mathe-Abi. Da berichten denn etablierte Medien und leider auch wir mit dem Tenus drüber, naja, das ist wieder so ein Netzphänomen, dass sich Leute zusammenfinden. Das, es wird schon so ins Alberne gezogen, weil sich Leute halt im Netz zusammentun. Ich finde das nicht schlimmer, als wenn sie sich um ein schwarzes Brett und um einen Aushang äh, äh, tummeln ja. und dann eine Demo anzetteln. Es ist jetzt nur leider größer, man kann schneller viele Leute erreichen. Aber weil sich über so alles aufgeregt wird, manchmal grundlos und zu jeder Pro gibt auch eine Kontra-Meinung, wird das halt so ins Lächerliche gezogen. Netzphänomen, also, Netzmeinung.
1: Also eigentlich das Schlimmste dabei ist, die Leute sagen, ich finde die Edika-Werbung. Ich finde die edika werbung kacke. Wo du schon mhm. denkst, bist du. Also manche Leute sind, glaube ich, echt ein bisschen kernbehindert. Werbung, darum geht es doch, verfickte Scheiße. Die haben diesen Werbespot <lacht> gemacht, damit der Laden jetzt überall auf Platz 1 ist und die Leute denken, ja, Edeka, es wird doch kein Mensch Edeka ernsthaft boykottieren. Wo willst du denn sonst einkaufen? Rewe, naja, oh, wow, das ist ja ein Wahnsinnsding dann. Aber es geht doch genau darum, wenn die Leute, weil die, die haben doch, die Agenturen haben doch gesagt, wenn wir das jetzt droppen, ähm, dann wissen wir, dass darüber diskutiert wird. Eigentlich wäre es viel schlauer, einfach die Fresse zu halten und nicht darüber diskutieren, weil dann würde die Werbeagentur da sitzen und sich denken, Kacke, was war das denn? Keiner redet ja. über den Spot? Wir haben ja irgendwie alles falsch gemacht. Aber nein, aber nein, die haben mit ihrer Werbung genau das erreicht, was sie die letzten Wochen da in ihrem Büröchen da zusammengebaut haben
0: und fertig. Mhm. Also deswegen kann man also. nur darüber lachen. Es ist, es ist, ich muss immer aufpassen, was jetzt was ich sage, weil äh, ich kenne äh, die, die, die Macher des Spots und äh, die, die, Ab die Marketingabteilung, die den streut. Es ist tatsächlich so, dass Jung von Matt gesagt hat, äh, das ist jetzt was Skandal was Skandalöses und so weiter. Trotzdem war Edeka intern ein bisschen überrascht, wie sehr negativ das ankam. <lacht> <lacht> das ist, ne? Aber ähm ich hatte ganz viel darüber gelesen, weil wir in der Show darüber geredet haben. Das Witzige ist, du findest sehr viele Artikel, in denen steht, über diesen Spot wird schlecht geredet. Aber du findest nicht, irgendwie man, du findest nicht viele Artikel, wo der Spot, äh Spot direkt schlecht gemacht wird. Also alle ja. sagen immer nur, über den wird schlecht geredet. Ich vermute nämlich, und das kann ich einfach nur sagen, weil ich es nur vermute und nicht weiß, dass Jung von Matt parallel zum Veröffentlichen des Spots auch schon Meinungen streut und droppt, um so einen Shitstorm in Gang zu bringen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich bin mir sicher, weil ich habe mit Jungformat auch schon ein paar Mal zusammengearbeitet und ich weiß auch, wie die ticken. Das ist, ist doch clever, oder? Das würde man, doch, ja, könnte, würde man doch locker machen. Weil alle schreiben immer nur, andere sagen das skandalös. Aber wer sagt denn das eigentlich? Und so kommt das denn erst zustande. Ja, da werden fünf
1: also Tweets, die besten Tweets zum edeka Sport Und ich denkst, du, was, was ist das für eine Scheiße?
2: Ja. Also ich habe, etwas, ich hab, äh, was ich jetzt ein Beispiel gebracht hatte, waren Tatsache Leute aus meinem... Stream äh, aus meinem Twitter-Umfeld, die ich auch täglich in meiner in meiner Historie sehe, die auch immer mal wieder zu irgendwelchen Dingen irgendwas sagen und da waren persönliche Befindlichkeiten Tatsache, also dieses, ich bin alleinerziehender Vater und es ist nicht immer leicht, natürlich passieren auch solche Dinge wie in diesem Video und jetzt sagt ihr mir, danke, dass, dass du nicht Papa bist, das ist voll arschig. Und
1: Ja und, da hat ja, er genau. sonst auch Probleme?
2: Ja, nee, aber das meine ich ja. Das sind diese Beispiele, die, die es auf jeden Fall gibt. Ja. Und damit muss man, also du, du das ist halt, du, du schießt mit einer Schrottflinte und natürlich kannst du einen treffen, der nicht getroffen werden wollte. Selbstverständlich. Aber so ist, also, so ist nun mal Werbung für Millionen.
1: Es ist Edeka. Hätte das jetzt die Kirche gemacht oder so, dann könnte man vielleicht darüber diskutieren, dass da moralische Werte ein bisschen ja. quer sind. Aber es ist Edeka. Es geht darum, ja, dass allem, du Äpfel es ist, kaufen es ist gehst. Ein,
2: es ist ein Witz. Es ist offensichtlich ein Witz. Und wenn man sich anfängt über Witze so aufzuregen und wir sind gerade ernsthaft so humorbefreit in Deutschland, das ist nicht mehr, ja. das ist nicht mehr witzig. Da hört es, es ja nicht mal, Habt Eben, ihr es denn den, einen Witz?
0: Habt ihr denn den Eindruck, dass, dass eher Männer sich angegriffen fühlen? Gab es auch
2: Frauenstimmen,
0: die gesagt haben, auf, dass, auf das geht doch nicht? Ja, okay. auch Frauen.
2: Ähm, äh, Alle, auch die äh, cisgender. Töchter ja, hätte er hätte er sein können? Töchter, die die sagten, mein Vater war grandios und ich will nicht, dass solche solche Sätze hier kommen, weil das, das, das trifft halt nicht auf alle Väter zu. So. Ja, natürlich okay. nicht.
1: Ja, also auch haben wir
2: gesagt, <lacht> dass dein Vater Kacke ist.
0: Steht, steht da der Name deines Vaters? Das ist genau wie Leute, die sich über deine Mutterwitze aufregen. Sag doch, erzähl dir doch alle, du kennst doch meine Mutter nicht, deswegen weißt du doch gar nicht, ob das stimmt. Aber äh, deswegen ja, hätte er sein. Ja, das hätte ja sein können, dass das ein, so eine metoo gender sache wieder ist. Bei Frauensachen ist es, fährt sich sowas schwer hoch, weil, weiß ich nicht, die, das ist so gewohnt, dass man Frauen sexisiert. Nee, wie heißt denn das? Zum sexualisiert. Sexualisiert. Sexisiert, auch schon. Das ist die Photoshop-Variante. Aber bei Männern ist es wieder was ganz Skandalöses, ich weiß nicht, aber das ist, glaube ich, zu philosophisch. Das kommt mir jetzt so gerade in den Sinn.
2: Ja, es ja. ist die Männerbrüste und Frauenbrüste, ne?
0: Ja, stimmt. <lacht> Sexisiert. <lacht> oh, ich lege mich ja, wieder hin. Das, das bringt, nichts. Es
1: bringt nichts. Man müsse, man müsse aufhören darüber ständig zu labern und versuchen seine Reichweite zu nutzen, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist Werbung. Halt die Fresse und dann denken sich vielleicht auch mal andere Werbung aus.
2: Ja, es du, ist, wenn man nichts
0: ist, drüber reden hat, dann kommt halt sowas bei raus. ne
2: Das ist ein ja, schönes Beispiel, auch. Alex, was du gerade gesagt hast. Weil da kann ich jetzt mal, das ist eine schöne Überleitung, auf dein ähm, Video ansprechen, das du vor kurzem gebracht hast. Da hast du ja auch eine Art Werbung zu, also anders, du hast auf einen Instagram-Kanal hingewiesen, Ach so, ja. ähm, der das Thema ähm, Judentum in der heutigen Zeit, wie es wohl in der heutigen Zeit aussehen würde oder wie das wie hätte der, der Zweite Juden Weltkrieg ist, ja, aus, der aus, aus Sicht, der Holocaust aus Sicht eines äh, jüdischen Menschen äh, ausgesehen, wenn es damals schon Social Media, also Instagram und, und Stories gegeben hätte und ja. das ist ja auch Werbung aber ganz offensichtlich nicht witzig ja das geht ja auch und wenn du ja. das siehst und das einordnen kannst dann also dann verstehe ich nicht warum ich könnte jetzt genauso sagen warum zeigt man denn sowas warum nutzt man denn Instagram dafür warum nutzt man denn nicht ja, glaub, äh, äh, die öffentlich-rechtlichen Öffentlich dafür ba 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 ba
1: ich glaube, der feine Unterschied ist da, dass da nicht mit Rollenklischees mal wieder gespielt wird, dieses Mann-Frau und Unterdrückung, ja, nein, ne, was ja so Mario-Bart-Niveau mhm. ist, sondern da geht es ja eher darum, dass ähm, damit schockiert werden soll, dass auf einer sonst banalen Plattform, die für uns alltäglich geworden ist, auf der wir jeden Tag gucken und uns denken, oh, schönes Küken, schöne Katze, hübsche Bauch, hübsche Po, hübsche Ohrringe. Ja, so eine auf viel einmal, good
2: plattform ja. Oh, vergaße Juden,
1: oh, Hitler, uch, Nazis. Dass das da auf einmal aufploppte. Also dieser dieser sehr bewusst gesetzte Kontrast, der ist, glaube ich, noch ähm, so schockierend interessant, dass die Leute dazu sich noch nicht groß das Maul zerreißen können, weil Ey, es ist, tatsächlich ich, zu unerwartet ist. Ich habe mhm. das
2: gesehen und mir ist echt so richtig schlecht geworden. Das war ja. also so, ein, das als als würde über mir so eine richtig graue dunkle Wolke erscheinen und mich so richtig runterziehen. Das war so ja. so mit das unangenehmste, was ich wahrscheinlich in diesem Jahr erlebt habe.
0: Hattest du eigentlich, ja, Alex, den Film äh, Falcolini jetzt auch gesehen? Den wolltest du, oder hast du es nicht mehr geschafft? Nee, nicht mehr. Also, es war dann auf der Watchlist, aber bisher okay. noch nicht, nein. Geht, geht ja auch darum, ums, ums Dritte Reich, SS, FFS, ja. Nazis und so weiter. Das war auch mega beklemmt. Also, das, da hatte ich auch echt einen echten Klos im Hals, was ich da gestern im Kino gesehen habe. So blöd das klingt, man denkt sich
1: dann aber auch gerade bei den Eva-Stories im Nachhinein, <lacht> es ist, es, das ist jetzt vorsichtig zu verstehen. Es ist fast schade, dass es aufhört, mhm. da im, äh, im, bei der, also bei der Deportation, weil, das Interesse ist dann so groß geworden, dass man sich denkt: Ich hätte jetzt schon gerne noch gesehen, nicht aus Sensationsgeilheit, was denn da weiter passiert ist, sondern eher aus fast eigenen Rachegelüsten, um mit sich selbst, sich selbst damit zu mit mit Rachevorstellungen befriedigen zu können, was das damals für Wichser gewesen sein müssen.
2: Hm. Ja, man ja, man muss das auch das hat, da, das hat ganz
1: merkwürdige Dinge gemacht.
2: Vielleicht so ein bisschen ähm, bestätigen, dass das wirklich so war, obwohl man ja trotzdem nur etwas zeigt, was man selber produziert hat. Also es ist ja, es ist ja keine, sagen. keine Echtzeitaufnahme äh, angepasst auf die heutige Zeit, sondern es ist ja schon nachgespielt. Hm. Ja, also ich finde. Egal ist so oder so, es war trotzdem, also es war ja
0: rund. Hm?
1: So
0: ja, ja, absolut. Klingt. Ja, und man muss, man muss in so einem Zusammenhang einfach auch sagen dürfen, es ist faszinierend. Also auch, äh, Natürlich, Wenn ein Haus verbrennt, das ist super tragisch oder sowas, aber sowas kann ja faszinierend aussehen. Und das heißt ja nicht, dass es geil ist und dass, da will ich dann noch zehn weitere Häuser von sehen, sondern man möchte das halt sehen. Och, ne? ja Ja, <lacht> nein, aber das ist, ist ja, kann ja halt wirklich irgendwie, ich weiß auch, gibt es ein anderes Wort als faszinierend? Ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, ich, ich glaube, selbst so ein, so ein Menschen aufschneiden, das klingt auch erstmal, was,
1: bist du ein kranker Ey, Typ? Naja, aber es ist bestimmt dich. interessant. Ja. Ist ich ich wollte ja. nämlich
2: gerade Körperwelten vorstellen. Körperwelten <lacht> ja, genau. Ist, genau, ist genau das. Es ist unfassbar faszinierend. Da ist vielleicht jemand gestorben und der, der hat sich, der hat wochenlang darüber überlegt, sich, sich geistig darauf vorbereitet, dass man ihn aufschneidet, dass man sein Körper so verwendet. Vielleicht hat er total gehadert damit. Da hängt ein tierisches Drama hinterher. Aber ja was wir für eine Erkenntnis dadurch, was das für, die, für das Allgemeinwohl gebracht hat, zu sehen, genau. wie das aussieht, was, was das auch für eine, für es eine, hat noch ein bisschen was mit Kultur zu tun, dass das wir so offen mit dem Tod und mit, mit diesem, diesem Fleischberg einfach umgehen können. Ich finde das ja, wichtig. genau
0: dieses Gunter von Hagens, oder wie das heißt, ne ja genau, diese Körperwelten, das gab es in Hamburg, haben ich auch mal Stationen gemacht, habe ich mir angeschaut. Ist einfach faszinierend, wenn du siehst, da ist ein, da war ein mega, also richtig fetter Mensch, sage ich jetzt einfach mal, der war einfach, 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 dick. Der lag auf quasi auf dem Rücken, aber man, er war nur so diese Scheibe einmal durchgeschnitten, so, ich sag mal so, Beinknochen, Hüftknochen und so weiter, du hast gesehen, ah, das sind seine Knochen, da sind seine Muskeln und so krass mhm. fett drumherum ist das Fleisch, also als wenn da wirklich so ein Mensch lag in einem Fettsuit. Aber das war Nein, halt das sein, so. ne? Das war, das war halt, ist auch faszinierend. Eklig, was, aber was faszinierend.
2: Ich, was ich auch extrem spannend fand damals war in Körperwelten die Darstellung von, ähm, und auch traurig, Tatsache, ähm, Mutter und Kind im Bauch. Ja, also ja, wenn ja, du ja, richtig ja. so ein Embryo im Bauch hast, wenn du siehst, wie das da aufwächst, da gab es ja auch mehrere Varianten und auch komplett durchgeschnitten. Das. Das, das hat ein bisschen was von, von Alien auch. Also, mm. wie, wie gruselig kann unser Körper sein? Und mm. total faszinierend einfach. So du es eigentlich
1: letztes Mal hatten wir doch über die Brüste gesprochen, über die Ja, die, die ja, Licht ich muss auch da denken, als ich es ausgesprochen ja. habe.
0: <lacht> Fändest du es denn eigentlich nicht so schlimm, wenn das zum Beispiel äh, Wachsfiguren-Nachbildungen wären, die aber super realistisch aussehen? Oder ist, ist, ist schon der Gedanke, dass das Menschen lebende Menschen waren eklig?
2: Das ist eine gute Frage. Also, wenn man das, wenn man das mit Wachs so realistisch hinbekommt, warum nicht? Das ist oder oder hat irgendwann die Einzelteile in, in in einer Petrischale zusammenstellen und dann hinpacken, aber ich meine, die sterben ja sowieso. Es ist ja nicht ja. so, dass du jemanden äh, ich sag mal ver vergast, bloß Beispiel, aber wenn wenn du jemanden äh, zu, zu Tode schläfst oder der erstickt, dass man möglichst keine Schäden am Körper hat, den dann äh, äh, aufschneidet und dann dahinpackt und und für alles, was Schau stellt, es wird ja niemand umgebracht, sondern Menschen, die sterben oder die eh schon tot sind, haben ihren Körper zur Verfügung gestellt. Das ist eine freiwillige Sache. Das, weiß du nicht. das weißt
0: du nicht. Das weißt du nicht. Sieh, Hollywood-Filme, Aluhut aufsetzen. Ach so, ja, stimmt. Ach so, ja, stimmt, Freiheit. Stimmt,
2: stimmt Freiheit. Ja.
0: So realistisch. Ja, sehr, sehr gut. Ja, guck mal. Ja. Aber aus, aus keinem Bock wurde doch jetzt noch mal eine ganz hitzige Diskussionsrunde hier. <lacht> <ja. lacht> Wenn wir denn mal so in Fahrt kommen, dann ist das doch richtig sexy jedes Mal, würde ich sagen. Ja,
2: immer. Ja, jetzt würde es ja nicht seit 53 Episoden funktionieren.
0: Recht Richtig. So. Ich habe ich hab auch Spaß, auch gedacht, ob wir vielleicht jetzt Staffel 2, Episode 1 machen. Und wir wissen dann immer, in welchem da. Jahr wir sind. Aber nee, nee, so ein Hipster-Scheiß, ne? Nee, 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 nee. Äh, ja, vielen Dank. Äh, das war Randomtainment für diese Woche. Ähm. Verfolgt uns bei Instagram, bei Twitter. Wir halten euch jedes Mal auf dem Laufenden. Wenn ihr uns freiwillig unterstützt auf patreon.com slash randomtainment, dann habt ihr diese Folge auf jeden Fall schon vor unserem Veröffentlichungstag aktuell, dem Sonntag, gehört. Mhm. Und ansonsten bis zur nächsten Woche. ne?
2: Bis dahin. Ja. Ja. Tschüss. Bis